0: Jag hälsar dig välkommen att vara med här i Närradion en halvtimme. Mitt namn är Gertrud Johansson och jag vill tillönska dig Guds frid för den här dagen. Vi har en underbar dag. Det är solen skiner och man kan verkligen njuta av den skapelse som Gud har gjort. Och Idag så vill jag fortsätta tala om det ämne som jag har börjat på här, ämnet som jag kallar för Gud och människan Och den här dagen vill jag tala just om skapelseverket som Gud gjorde och, Men jag vill börja med att läsa psalm 33 Det är en fantastisk psalm som uttrycker vad jag skulle vilja ha, få fram I den här, i det här, den här delen av denna serie som jag har påbörjat den heter så här Herrens allmakt och nåd Jubla i Herren ni rättfärdige Lovsång höves de redliga Tacka Herren på harpa Lov sjung honom till tio strängad saltare Sjung honom en ny sång Spela skönt med jubelklang Till Herrens ord är rätt Och allt vad han gör är gjort i trofasthet han älskar rättfärdighet och rätt. Jorden är full av Herrens nåd. Himmelen är jord genom Herrens ord och all dess här genom hans muns anda. Han samlar havets vatten såsom i en hög, han lägger djupen i deras förvaringsrum. Hela jorden fruktar Herren, för honom bäve alla som bor på jordens krets. Ty han sade. Och det vart, han bjöd och det stod där. Herren gjorde hedningarnas råd om intet. Han lät folkens tankar komma på skam. Men Herrens råd består evinnerligen. Hans hjärtas tankar från släkte till släkte. Saligt är det folk vars Gud Herren är. Det är folk som han har utvalt till arvdel åt sig- Ja, från himmelen skådade Herren ner. Han såg alla människors barn. Från sin boning blickade han ner till, dem, till alla dem som bor på jorden. Han som har danat allas deras hjärtan. Han som aktar på alla deras verk. En konung segrar icke genom sin stora styrka. En hjälte räddas icke genom sin stora kraft. För gäves väntar man sig seger genom hästar, med all sin styrka rädda det icke. Se, Herrens öga är vänt till den som fruktar honom, till dem som hoppas på hans nåd. Han vill rädda deras själ från döden och behålla den vid liv i hungerns tid. Vår själ väntar efter Herren, han är vår hjälp och sköld. I honom gläder sig vårt hjärta, vi förtröstar på hans heliga namn. Din nåd, herre, vara över oss så som vi hoppas på dig. Förra gången så talade jag om just Herren och hans Gud och hans storhet, hans makt, hans eviga makt, hans väldighet. Och så att han är så upphöjd och hög över alla människor Han är verkligen så mycket högre än vad vi människor ens kan föreställa oss och förstå Hans tankar är så mycket högre som himlen är över jorden Hur högt är det? Ja, vi kan ju bara tänka oss Och eh, jag talade också om att han i sin storhet och väldiga Makt ser ändå den lilla människan. Och Gud har ju skapat varje människa för en avsikt, och han har skapat allt för en avsikt. Och därför så vill jag titta lite på detta idag. Och vi ska studera detta från första Moseboken, hur Gud gick till väga när han skapade allting. Det är fantastiskt att se vad han faktiskt gjorde. Därför att han hade verkligen en plan med detta. Han skapade inte bara för sin egen skull den här oerhörda skapelsen som vi ser. Utan han hade en avsikt med det. Och avsikten var att bereda en plats för människan som han planerade att skapa. Och människan Ser ju på sig själv som alltings medelpunkt Varenda människan har ju ett ego Och sig själv Och man sätter ofta sig själv i första rummet Och tror att man är alltings medelpunkt Och det kan ju låta som om det är sant när jag, Av det som jag tidigare sa Men så är det ju inte Utan människan i sin tur Är skapad för en särskild avsikt och det är att Gud har skapat människan för sin egen skull. Eller för sin sons skull. Eh, vi kan titta i, i romarbrevet där det står lite grann om det här. Eh, vi ska titta i första moseboken sen. Men vi kan titta i romarbrevet först. I Romarbrevets elfte kapitel och 36 eh, vers. Så står det så här. Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet. Amen. Av honom, genom honom, till honom. Alltså, allt som skapades är ju skapat för honom. Det är han som är alltings medelpunkt. Och så skapade Gud då människan. För en avsikt med detta Och det ska vi se på För i första moseboken Så ser vi ju hur skapelsen går till Och jag ska inte ta tid att läsa över allt detta Men vi ser att Gud hade en, en arbetsplan Hur han gjorde Han sa det och det vart Han bjöd och det stod där Och så skapar han hela denna fantastiska jord med sin skapelse för att demonstrera vem han är för denna människa som Gud skulle skapa. I, I 26 versen så ser vi hur Gud planerade detta. Gud sa det, står det i 26 versen i första mosebokens första kapitel. Låt oss göra människor till vår avbild. Till att vara oss lika. Och må det råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Så att eh, Gud planerade i Tidigare, det står ju så här att eh, För en världens grund var lagd skap, eh, Utvalde han oss i honom Vi ska se först i kolossebrevet också första Kolossebrevets eh, första kapitel Där ska vi se vad det står I eh, sextonde versen Ty i honom Skapades allt, i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt. Både tronänglar och herrar och förstar och väldigheter i andevärlden. Allt sammans har blivit skapat genom honom och till honom. Här ser vi återigen, det är skapat till honom. Och varför gjorde Gud detta? Jag kan se lite mer om vad Gud tänkte. Därför att i andra kapitlet så står det om hur det gick till. Det står i eh, lite mer om hur det gick till. För det första så ser vi ju i första kapitlet hur det gick till med detta. Att när Gud gör någonting så skiljer han. Det är hans arbetsmetod genom hela Bibeln. Att han skiljer. Han skil åtskiljer. Han skiljer ljuset från mörkret. Han skiljde vatten från vatten. Den står det i sjätte versen, alltså det vatten som var ovan fästet, vilket var ett vattenhölje som fanns på den tiden och som skilde vattnet under fästet. Och sen säger han att han skiljer på det torra och vattnet, att vattnet skulle samlas till en särskild plats så att det torra blir synligt. Och så skapar han Ljuset på himmelen, han, han skapar eh, sol, måne och stjärnor. Det står eh, att de skulle skilja på dagen från natten, säger han i fjortonde versen. Var det på himmelens fäste ljus som skiljer dagen från natten? Och var det det till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år? Så Gud skiljer hela tiden. Djävulens metod är att blanda och försöka blanda upp och göra det oklart och dunkelt. Men Gud skiljer. Och så ser vi då i andra kapitlet så står det så här. Först säger han i sista versen i första kapitlet att Gud såg på allt han hade gjort och det var gott. Det var mycket gott. Och så säger, han, eller säger Guds ord i andra kapitlet. Så blev nu himmelen och jorden fullbordade med hela sin härskara. Och så står det i fjärde versen, detta är berättelsen om den ordning i vilket allt blev till på himmelen och jorden när de skapades, då när Herren Gud gjorde jord och himmel. Och då bar jorden ännu ingen buske på marken och ingen ört hade ännu skjutit upp på marken till Herren Gud hade icke låtit regna på jorden och ingen människa fanns som kunde bruka jorden. Men en dimma steg upp från jorden och vattnade hela marken och Herren Gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa. Och så blev människan en levande varelse. Bara detta, eh, hur Gud går till vägen, han skapar människan, han tar stoft, någonting som är i sig värdelöst, och så inblåser han sin livsande. I denna människa som han skapat av stoft. Och då blir det människan en levande varelse. I det så ser jag en bild på det ytterligare verk som Gud redan från världens grund hade planerat. Nämligen att människan skulle bli någonting mer än denna jordiska skapade människa. Hon skulle bli en himmelsk varelse ensfött ovanifrån när gud får lov att injuta sin ande i den människa som eh, bara är stoft och som eh, i sig inte passar i himlen men när gud får blåsa in eller får injuta sin ande i människan då blir hon skickad för himlen då blir hon en varelse som blir född Ovanifrån. Så i hela skapelsen så finns det en, ett bildspråk som beskriver fortsättningen av Guds verk. Därför att hela skapelseberättelsen, hela Bibelns historia går, pekar fram emot det enormt stora Gud gör med människan. Att hon blir en varelse som blir född från himmelen med samma natur som Jesus Så att hon passar till att bli En brud åt sonen Åt, åt Gud i himmelen Och vi ska se där i, i andra kapitlets Första mosebokens andra kapitel Och, och eh, eh, artonde vers Så säger så Gud så här Herren Gud sa det Det är icke gott att mannen är alena. Jag vill göra åt honom en hjälp. En sådan som honom höves. Och sen så. Och det här är också en bild på vad Gud egentligen vill med människan. Gud vill med människan göra ett verk där Gud. Äh, 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 skapar eller. Eller föder helt enkelt en människa och människorna till att bli en brud åt Jesus. Jag vill göra åt honom. Det är en bild på att Gud vill bygga en sin församling till att vara en brud åt Kristus. Allt det här är bildspråk och vi kan lära så mycket om vi ser vidare vad Gud egentligen har gjort. Han ville demonstrera hela sin tanke och vad han hade för avsikt med allting. Vi ska titta i Efesbrevet 1, Efesbrevets första kapitel. Där står det så här i tredje versen första kapitlet, välsignad vare vår Herres Jesus Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse så som han ju för en världens grund var lagd har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig genom Jesus Kristus efter sin viljas behag den nådes härlighet till pris varmed han har benådat oss i den älskade. Det här uttrycker ju verkligen det som jag nyss sa att det var ju, han förutbestämde oss, han hade redan planen klar det var inte så här att Gud blev, blev bekymrad, för ja människan följer i synd. Och att Gud då tänkte så här att, oj då, nu har människan syndat. Nu får vi se till att eh, hitta på en plan för att lösa det här problemet som har uppstått. Nej, han visste allt från början och han hade en plan. En, eh, redan före en världens grund var lagd. Och så ser vi hur han gjorde när han skapade en kvinna åt mannen där i lustgården. I första mosebokens andra kapitel läser vi igen att Herren Gud danade av jord alla markens djur och alla himlens fåglar och förde dem fram till mannen för att se hur denne skulle kalla dem till så som mannen kallade var levande varelse så skulle de heta. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt fåglarna under himmelen och åt alla markens djur. Men för Adam fann han icke någon hjälp sådan som honom hövdes. Det fanns inte bland den lägre skapelsen någon som passade åt Adam till en hustru åt honom. Då lät Herren Gud en tung sömn falla på mannen och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit av mannen och förde henne fram till mannen. Och då sa mannen, Ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon ska heta maninna, ty av man är hon tagen. För den skull skall en man övergeva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru och det skulle vara ett kött. Detta var ju Guds plan med människan. Till man och kvinna skapade han dem. Han skapade ju Adam och i honom fanns ju redan då materialet till denna kvinna. Och eh, naturligtvis eh, så, så var hon eh, hans, eh, vad ska man säga, av samma art kan man då säga. Han kunde inte förena sig med någon av en annan art. Det skulle inte gå. Och Gud har ju till sin son förordnat så att han heller inte kan förena sig med någon av en annan art. Utav den människa som lever här på jorden är ju skapad till en jordisk varelse som, som inte passar för himmelen. Den passar inte där och passar inte som, som en hustru åt sonen. Men av detta så tar han ut ur honom själv så tar han ut en del som han skapar en kvinna just det här att han bygger en kvinna det säger att Gud vill bygga sin församling som vi kan läsa om vidare här i Guds ord sedan han ska bygga sin församling jag vill tala mer om denna, denna plan som Gud har därför att det är så mycket som innefattas i detta, vad Gud har för plan med människan. Det är han som är centrum i allting, i, i den skapelse som är. Så är det han som är centrum, det är han som är målet och avsikten med människans skapelse. Och vi får av nåd bli födda på nytt och då får vi del av hans natur. Och, och så får vi skapas i honom till att bli en sådan församling som han vill ha. Gud skapade ju också för en avsikt och vi ser ju här när Gud sätter människan. I andra kapitlets femtonde verset står det så här. Så tog nu Herren Gud mannen och satte honom i Edens lustgård till att bruka och bevara den. Människan fick en uppgift, det hade inte någon av de andra i skapelsen fått. Ingen hade fått en särskild uppgift att sköta om någonting. Men det här fick människan, han fick en uppgift att bruka och bevara lustgården. Och det säger oss att människan som blir född på nytt och satt i den lustgård som också är en bild på församlingen, att människan har en upp. Uppgift där att sköta, att bruka och bevara, att göra någonting som bevarar lustgårdens tillstånd så att det skulle kunna då sprida sig. För att eh, meningen var ju att denna lustgård, att hela jorden skulle kunna bli som denna lustgård om människan hade tagit sitt ansvar och gjort vad på. Där människan ankom Men nu skedde syndafallet Men i allt det här så gav Gud oss en väldig förebild Till sitt verk här på jorden Och vi ska nästa gång titta mera på det här med Mannen och kvinnan och dess roller i skapelsen Och vi ska titta också på detta med församlingen, vilket är Guds avsikt att skapa, att bygga sin församling här på jorden. Det ska vi titta på i kommande eh, avsnitt av den här serien som jag har inlett nu. Men det här får räcka för den här gången och jag hoppas du vill följa med i de här tankegångarna så du förstår allt det här hur vilken kamp det är vi har att utkämpa här i tiden och vad vi har att, att ge akt på och hålla oss till för att komma rätt i det här. Gud är god och han vill meddela oss sin vilja genom att han i sitt ord har skapat ett oerhört bildspråk om vi bara är lyhörda så att vi kan höra och lyssna på vad han faktiskt har sagt i sitt ord. Och lära oss vad hans avsikt med oss vår är. Må Gud välsigna dig så hörs vi igen om en vecka.